0: actuellement accompagné par nos mentors. Comment réussir le lancement de son entreprise C'est la problématique qu'on va traiter aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast La Méthode Live Mentor. J'ai avec moi deux entrepreneurs qui vont se présenter dans un instant, Lucas et Loïc. Ils sont jeunes, ils sont étudiants, ils ont envie de monter leur première boîte très tôt comme je l'ai fait moi euh, durant mes études. <rire> Il est, leur entreprise s'appelle Marco. Euh, le site internet peut être trouvé sur l'URL findyourmarco.com, f i n d y o -U r marco, M-A-R-C-O.com. Et Marco se présente comme une application qui vous permettra de rencontrer, d'échanger, de contacter d'autres indépendants autour de vous. Les amis, bonjour. Est-ce que Lucas, tu peux te présenter pour commencer
1: oui, alors moi c'est Lucas, j'ai 25 ans et je suis actuellement étudiant en Master 2 Communication et Marketing Digital.
0: Merci beaucoup, Loïc, à ton tour. Alors moi je m'appelle Loïc et je suis développeur depuis
2: 7 ans, ça fait un an que je suis en freelance et là j'ai envie de lancer Marco ensemble après avoir beaucoup discuté et nous voilà avec toi pour ce
0: podcast. Génial. Donc toi, tu n'es plus étudiant, Loïc Non, plus, plus étudiant depuis 7 ans, ouais. ça, ça, ça commence à faire. D'accord. Et ça, et ça fait 7 ans que tu es dans la vie active, tu as été salarié et maintenant tu es freelance, c'est bien Exactement, ça
2: Exactement. Ouais. J'ai fait, euh, bah, fait ouais, à peu près... En fait, j'ai fait 7 ans de, de salariat et j'ai fait 1 an de freelance en même temps. Et là, ça fait... Bah, depuis février, je suis à full-time euh, freelance et en même temps sur Marco.
0: Génial. Bon, bah, c'est intéressant parce que vous êtes tous les deux à des carrefours, à des tournants dans vos vies. D'un côté, quelqu'un qui est étudiant et qui monte sa première boîte avec Lucas. Et puis de l'autre côté, toi Loïc, qui a déjà une réalité entrepreneuriale, mais c'est la réalité du freelance. Tu vends ton temps contre de l'argent. C'est un modèle économique qu'on connaît, qui est maîtrisé. Et là, tu vas passer sur une autre forme d'entrepreneuriat avec cette application de rencontre pour indépendants, Marco. Moi, j'ai trouvé le concept super intéressant. J'ai reçu votre présentation ce matin. Je vous ai contacté tout de suite pour enregistrer je trouve le concept top, vous me l'avez décrit par mail comme rencontrer physiquement des indépendants autour de soi, un peu comme Tinder, mais sans le côté amoureux, pour rompre la solitude des indépendants. Le but est que les indépendants puissent rencontrer et échanger avec des personnes qui les comprennent, qui ont déjà rencontré leurs problèmes et qui savent ce qu'on peut ressentir. Comment vous avez eu l'idée Parce que moi, je vois des entrepreneurs, des indépendants toute la journée. Euh, Live Mentor forme des créateurs, des créatrices d'entreprise. On en a formé 14 000 depuis 2016, donc je sais d'expérience que la solitude, c'est le problème numéro un, mais vous, comment vous avez trouvé ce problème
1: Alors, euh, du coup, dans le cadre de, de mes études, euh, j'ai dû euh, chercher un projet euh, pour valider mon année, et euh, quand je m'intéressais beaucoup à l'environnement euh, freelance, entrepreneuriat, j'ai fait énormément de recherches, et euh, du coup, je suis tombé sur des gros Facebook, des articles, etc., et je voyais que les solutions souvent évoquées, euh, enfin, les problèmes souvent évoqués, sont la solitude. Et c'était un peu toujours les mêmes solutions qui, qui revenaient. Et là, je me suis dit, mais il y a peut-être euh, quelque chose à creuser. Et donc, du coup, bah, j'ai contacté donc, des indépendants, dont Loïc, avec qui je, je suis aujourd'hui. Et euh, au fil du temps, en fait, euh, on a eu l'idée, enfin, c'est venu assez enfin euh, naturellement, je veux dire, sur une application de rencontre 100% physique pour indépendants.
0: indépendant. Et Loïc, toi tu as rencontré ce problème dans ta première année en freelance, ah, ce problème non. de la solitude
2: pas, pas du tout, en fait, ce qui... moi c'est sur les groupes Facebook pareil, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui proposaient des rencontres dans telle ou telle ville, et je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, si les gens ils passent tout le temps par un groupe, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de ce côté-là, et du coup j'ai Mis un post pour avoir plus d'infos sur ça et en fait euh, Lucas a répondu et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré finalement.
0: Mais toi tu n'en souffres pas dans ton quotidien aujourd'hui en, en freelance, tu ne souffres pas de la solitude
2: N Non, parce que bah, alors là ça fait quelques mois donc pas encore, je pense pas, mais euh, comme j'étais salarié aussi avant, bah, j'avais quand même ce côté euh, social avec les personnes donc ça me posait moins de soucis.
0: D'accord, ce que tu es en train de nous dire c'est que tu as encore ton ancien réseau, euh, c'est ça un petit peu, oui, avec des anciens collègues que tu vois encore mais tu pressens peut-être que d'ici quelques années, euh, si tu euh, enchaînes les années en tant qu'indépendant sans un service comme Marco, le service que tu es en train de créer, tu pressens que tu pourrais ressentir cette solitude.
2: Exactement. Et surtout, en fait, en tant que développeur, on est quand même souvent en télétravail chez soi et on ne rencontre personne. Et je pense que ça, ça, ça va vraiment être utile.
0: Et D'ailleurs, euh, ce que tu es en train de dire sur les développeurs, ça applique à tous les freelances digitaux. Les freelances copywriters, les freelances community managers, les freelances designers, les freelances, en, en, même maintenant en gestion de projet, surtout avec le Covid qui nous est passé dessus, travaillent depuis chez eux, euh, télétravail, et euh, sont encore plus susceptibles de s'enfermer dans une routine où ils ne voient personne de la journée. C'est exactement ça, oui. Et alors, la question avec laquelle vous êtes venu me voir, la question qu'on va essayer de travailler ensemble, euh, chers amis Loïc et Lucas, c'est comment réussir le lancement de cette application et surtout comment en vivre, comment la monétiser Exactement, oui. Vous allez avoir une version gratuite, mais vous me demandez s'il ne faudrait pas mettre un abonnement mensuel à 12 euros par mois, euh, donc à des, des événements pardon, 100% physiques comme des conférences, des événements sportifs et culturels qui seraient payants en plus de l'abonnement, vous vous demandez comment valider ce business model, ce modèle économique, euh, quels chiffres il faut regarder pour le valider. Vous vous posez la question, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre de cette application Parce que vous savez peut-être que le modèle économique des applications, il est complexe. C'est généralement des prix faibles et il faut un volume important pour pouvoir se payer. Si on fait un petit calcul de tête, imaginons que euh, vous désiriez tous les deux vous dégager un revenu de allez, 5 5000 euros par mois chacun, ça fait 10 000 euros. 10 000 euros divisé par 12, qui est le prix de l'abonnement, c'est 833. Donc, il nous faudrait 833 clients abonnés, C'est pas rien. Pour dégager 10 000 euros de chiffre d'affaires, avec ces 10 000 euros, vous payez tous les deux. Et je simplifie extrêmement l'équation, puisque là, je ne prends pas en compte les coûts d'hébergement de l'application, je ne prends pas en compte les coûts marketing pour se faire connaître, je ne prends pas en compte le pourcentage que va prendre Apple sur chaque abonnement qui est vendu, vous le savez, n'est-ce pas oui, 30%, oui. Les 30%, les fameux 30% qu'on aime. Et je ne prends pas en compte, je n'ai pas parlé des charges sur vos salaires quand vous allez vous payer. Bref, vous avez compris qu'en vérité, il va falloir qu'on aille chercher plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et donc plus de 833 clients abonnés. Mais ce que je suis en train de vous faire là, c'est simplement une visualisation de modèle économique c'est regarder la réalité en face, et c'est essentiel de faire ça le plus en amont possible d'un projet. Alors, est-ce que vous avez, c'est ma première question, mis ces hypothèses dans une feuille Excel, dans un tableau Excel, dans un tableau très simple qui permet de modéliser la rentabilité
1: euh, On l'a fait, euh... enfin oui, on l'a fait, euh, dans le sens où on cherchait du coup à savoir combien on... il nous faudrait d'abonnés. Euh, aussi sur les événements il euh, y a tous les coûts liés à l'événement euh, quelle marge on pourrait avoir dessus euh, comment se rémunérer sur des, sur des événements donc ça on l'a un peu modélisé mais, euh, mais pas, enfin, on n'est pas rentré dans, vraiment dans le vif du sujet on a, une, on a seulement une piste de réflexion
0: alors est-ce que vous voulez qu'on passe un premier moment sur « Quels chiffres regarder quand on a un modèle d'abonnement
1: ?»
0: Je pense que ça pourrait
2: nous être utile.
0: Ok. Alors, à votre avis, c'est quoi les chiffres qu'on regarde quand on a un modèle d'abonnement
2: Déjà, le nombre d'inscrits.
0: Nombre d'abonnés Oui. Ouais. Euh... Quoi d'autre
2: le... après sachant qu'il y a une partie euh, gratuite je pense qu'il faut regarder euh, il voilà, y, y a deux choses, il y a le nombre de personnes qui sont inscrites sur le site, le nombre de personnes qui ont pris un abonnement euh, après il y a la rétention je pense qu'il faut regarder aussi
0: ouais on va expliquer ce concept après, quoi d'autre
2: mmh. ah, j'ai du mal à voir, as des, des idées Lucas
1: alors là non, je pense que as évoqué les, les principales
0: alors je vais vous aider un petit peu euh, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent là je suis en train un peu de les pousser dans leur retranchement nos deux courageux invités du podcast parce qu'ils sont sur un des modèles économiques les plus complexes ton modèle économique à toi Loïc le modèle du freelance tu vends ton temps contre de l'argent bon c'est très simple à la fin du mois Loïc qui regarde combien de jours il a vendu de prestations en freelance il encaisse son argent et on l'espère, tu as vendu tes journées assez chères pour pouvoir vivre confortablement. On est d'accord Loïc Exactement, oui. <rire> si vous étiez en train de vendre des produits sur un site e-commerce, il y aurait d'autres chiffres. On regarderait par exemple le coût de vente des produits sur le site e-commerce. On regarderait ensuite les coûts de fabrication de ces produits. On regarderait aussi les coûts logistiques, ce qu'on paye à la poste et ce qu'on paye à notre logisticien pour stocker les produits. Donc, on regarderait d'autres chiffres. Ce serait plus complexe que le modèle du freelance. Ce serait moins complexe que le modèle d'abonnement. Le modèle d'abonnement, qu'est-ce qu'on va regarder le nombre d'utilisateurs gratuits sur l'application. Le nombre de gens qui téléchargent l'application dans les, les magasins, les, ce qu'on appelle les stores Apple, Android. Okay Donc, première ligne de l'Excel. Utilisateurs gratuits, nombre de téléchargements à la semaine, au mois. On regarde ça comme du lait sur le feu. Deuxième statistique. Taux de conversion, le nombre de nouveaux abonnés chaque mois. Le nombre de personnes qui décident de mettre leur carte bancaire pour y aller, sachant qu'on peut avoir une étape intermédiaire qui est l'essai un mois, sorte de un mois gratuit où on met la carte bancaire, mais on n'est pas débité, mais on a quand même mis la carte bancaire, ce qui est déjà un signe important d'engagement. Donc, vous avez compris, soit le nombre de personnes qui font un essai gratuit, un peu comme sur Netflix, en mettant la carte bancaire, soit le nombre de personnes qui s'abonnent immédiatement. Ensuite, on va regarder, outre ces nouveaux abonnés, le nombre d'abonnés historiques, les abonnés qui sont déjà là, des mois précédents. On va regarder, comme tu l'as dit, Loïc, la rétention, à savoir, on peut aussi appeler ça le churn, c'est le nombre de personnes qu'on perd chaque mois. On va regarder le nombre d'abonnés qui se sont bah, désabonnés, malheureusement. Et on va aussi regarder dans certains modèles, ce qu'on appelle l'upsell sur les abonnés historiques, à savoir des gens qui étaient abonnés au prix de 12 euros par mois, et qui ont payé plus ce mois-ci parce qu'ils ont décidé de prendre un abonnement supplémentaire, par exemple, ou parce qu'ils ont plus utilisé l'application et que vous avez un modèle de pricing où plus j'utilise, plus je paye. Ça arrive aussi selon les cas. On continue, ce n'est pas fini. On va aussi regarder chaque mois la distinction entre les personnes qui s'abonnent en mensuel et les personnes qui s'abonnent en annuel. Pourquoi, à votre avis
2: parce qu'il y a plus d'entrées d'argent quand une personne s'abonne en, en annuel. Et oui. Coup, et euh... On aime.
0: Okay. On aime. C'est ce qu'on appelle le ARR en anglais, annual recurring revenue. Euh, on distingue du MRR, monthly recurring revenue. Ça c'est les gens qui sont abonnés mensuellement. Donc Loïc avait la bonne réponse. On a envie d'avoir le maximum de paiement en annuel. On adore ça.
2: C'était une des choses auxquelles on avait réfléchi. On s'était dit on va peut-être faire juste ça en fait pour, pour, pour commencer.
0: C'est une notion qui peut être super intéressante. Évidemment, ça crée une friction plus importante au début, parce que les personnes préfèrent s'abonner en mensuel qu'en annuel pour la plupart. Mais est-ce que déjà là, vous avez plus de clarté sur les chiffres d'un modèle d'abonnement
2: Oui, complètement, oui. Ouais. On, enfin, on sait quoi regarder maintenant. C'est ça. Bon.
0: Alors ça, il faut le mettre dans un Excel. Ça, c'est la première étape. Vous allez mettre dans un Excel, vous allez faire évoluer à la marge ces, ces indicateurs selon... Euh, l'évolution de votre pricing mais au moins vous savez que l'abonnement c'est ça qu'il faut avoir en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La deuxième question que j'ai pour vous, avez-vous déjà prévu de faire payer certaines personnes Avez-vous prévu de tester la vente tant que vous n'avez pas de client tant que vous n'avez pas des personnes qui ont mis leur carte bleue pour payer, vous n'avez rien validé. On valide un projet avec des clients, avec du chiffre d'affaires. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui est prévu pour tester la capacité de notre audience à payer Je te laisse
2: répondre, Lucas <rire> ok, euh, c'est une
1: très bonne question. Euh, ce qu'on a prévu, donc on C'est ce qu'on dit une, quand on euh... ne sait pas
0: quoi répondre. Pas... <rire> non.
2: Non, en, en fait, en fait, pour faire simple, on s'était dit on ferait la bêta gratuitement pour avoir le plus de personnes de, su, sur l'application, parce que c'est vrai qu'on s'est dit s'il y a personne qui arrive sur l'application, enfin s'il y a personne sur l'application et qu'une personne enfin va dessus et se rend compte qu'il n'y a personne, quel est l'intérêt pour, pour que pour qu'elle continue hmm. à l'utiliser Du coup, on s'était dit la bêta serait gratuite. Comme ça, on aurait déjà une base qu'on pourrait recontacter une fois que la bêta serait terminée. Et à partir de là, on commencerait à mettre le modèle économique en place. Un peu comme alors, euh,
1: Facebook. Avoir plus alors, de monde au début pour attirer plus oui. de monde par la suite.
0: Alors, j'étais sûr qu'on allait avoir la référence à Facebook qui allait arriver à un moment. <rire> Attaquons ce sujet euh, tout de suite. Est-ce que vous avez bien en tête euh, tout ce qui explique le modèle de Facebook, tout ce qui a permis à Facebook de procéder ainsi, à savoir d'être gratuit pendant très longtemps avant de monétiser. Je pense que c'est les levées de fonds. C'est les levées de fonds, absolument. Si vous décidez de ne pas monétiser, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vous payer avec votre entreprise. Vous avez tous les deux des loyers à payer. À ma connaissance, vous n'êtes pas tous les deux héritiers. Euh, à ma connaissance, vous n'avez pas gagné au loto. Et donc, si vous décidez d'aller sur le modèle, on ne monétise pas et on, on développe à fond la communauté, vous devez être radicaux. N'ayez pas, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Soit vous faites vraiment du Facebook et vous visez une trajectoire comme Facebook, comme Instagram, comme Snapchat, comme une boîte, comme Zenly en, en France, Z-E-N-L-Y que vous connaissez sûrement, qui est une application pour retrouver, géolocaliser ses amis. Soit vous euh, procédez euh, ainsi et vous commencez dès le début à vous dire on doit faire une levée de fonds et donc ça veut dire que notre boîte doit avoir telle taille potentielle un jour, doit valoir plusieurs centaines de millions d'euros pour être excitante pour un fonds d'investissement. Et vous vous demandez ensuite, tout, tout, tout la suite de la réflexion, est-ce qu'on veut faire ce genre de boîte est-ce qu'on a envie d'aller dans plein de pays Est-ce qu'on a envie euh, d'avoir une pression de la part des investisseurs Je ne dis pas ça pour vous dégoûter. Je dis ça pour vous expliquer la réalité d'une entreprise qui a levé des fonds et je peux vous la partager puisque j'ai levé moi-même près de 20 millions d'euros au cours de l'histoire de mentor. Donc si vous allez dans la tra trajectoire de l'application gratuite, euh, voilà ce qu'il faut avoir en tête. Si vous décidez de faire autrement, vous monétisez dès le début et vous vous demandez effectivement qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'application pour qu'il y ait du sens à payer dès le démarrage. Comment tu réagis à ça, par exemple, toi Loïc ce que je viens de dire. Ouais.
2: Euh, alors On en avait déjà un petit peu discuté avec, euh, avec Lucas. On s'était dit ce qu'on voulait faire dans la version euh payante, enfin, dans, du moins dans l'abonnement, c'était avoir une grosse réduction sur les événements qu'on ferait derrière. Mmh. Euh, on s'était dit euh, quelque chose comme 40% de réduction. On s'était dit que ça pourrait être peut-être une marge de manœuvre pour pouvoir euh, donner envie de, de prendre un abonnement. Sachant que si on en fait 2 euh, trois dans, dans le mois, on est quand même assez avantagé par rapport euh, à ceux qui n'ont pas payé justement enfin,
0: l'abonnement. est-ce Et... que c'est suffisant C'est la question qu'on s'est posée. Et toi, Lucas, comment, comment tu réagis à tout mon petit monologue sur euh, boîte qui lève des fonds ou boîte qui ne lève pas de fonds
1: euh, bah, pareil, pareil que Loïc, on avait déjà un peu parlé et on avait aussi évoqué la question de est-ce qu'on veut être une entreprise qui lève des fonds ou est-ce qu'on veut être une entreprise qui fait son petit bout de chemin euh, sans actionnaire, sans pression, en étant 100% décideur Et oui. ça aussi, c'est une question qu on, dont on n'a pas encore euh, la réponse.
0: Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est parti avec une problématique initiale qui était comment réussir le lancement. Et en fait, on se rend compte, comme c'est souvent le cas sur ce podcast, que ce n'est pas la vraie problématique. La vraie problématique, c'est quelle entreprise on veut construire. Et en fonction de ça, on va lancer différemment la boîte, on ne va pas avoir la même stratégie. Oui, je vois. <rire> du coup, j'aimerais vous proposer des exercices à faire de votre côté qui ouais. peuvent vous aider à définir la vision de votre entreprise. Ça oui. vous va Ah oui, avec plaisir. Ça nous voit. Alors, vous allez faire donc un deuxième exercice. Le premier, on l'a compris, c'est de me faire votre feuille Excel avec les indicateurs du modèle économique de l'abonnement. Le deuxième exercice, c'est un exercice de vision à 5 ans. Vous prenez le média de votre choix. Le Figaro, Libération, Le Monde, le New York Times, une newsletter que vous aimez bien, une chaîne de télé… Celle que, le, le média est de votre choix et on est dans 5 ans on est en 2027 il y a un article sur votre boîte qui se, qui est, qui se titre de la manière suivante nous sommes en 2027 c'est incroyable voilà ce que fait l'entreprise de Lucas et Loïc et vous m'écrivez cet article vous faites un travail de visualisation est-ce que vous savez comment les athlètes olympiques s'entraînent pour avoir la médaille d'or au JO
2: Ouais, bah la visualisation, comme tu expliquais. Ouais. Ils visualisent leur, euh, leur
1: match.
0: Ils et visualisent leur le match, victoire. ils se visualisent sur le podium avec la médaille d'or. Et ils se font euh, vraiment euh, pousser, pousser, pousser par leur coach pour euh, se projeter dans la réalité qu'ils désirent obtenir. Bah, moi, je voudrais la même chose de vous deux. Je voudrais voir la vision de votre entreprise. Est-ce que vous allez me dire euh, dans votre article c'est incroyable, l'entreprise a 100 millions d'utilisateurs. Elle est présente dans 25 pays. Euh, elle vient d'avoir été rachetée par Instagram, par exemple. Euh, C'est le plus grand réseau social au monde pour les indépendants. Ou est-ce que vous allez me dire au contraire euh, L'entreprise de Lucas et qui a monté une solide, belle communauté d'indépendants de 5000 indépendants qui sont actifs chaque jour sur l'application Marco en France, qui paye un abonnement euh, tous les mois, euh, euh, pour euh, échanger, discuter, faire des rencontres. Euh, et euh, cette entreprise, Marco, ressemble en termes de taille à une entreprise comme Petit Bambou, par exemple, qui aujourd'hui compte une vingtaine de salariés, euh, fait autour de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une application de méditation Petit Bambou que vous devez connaître. Euh, une application qui n'a pas levé de fond. Donc, vous voyez l'exercice le, Est-ce qu'il est clair pour vous deux Oui, oui. Très clair. Ok et ben, je vous propose qu'on arrête là le podcast La Méthode Live Mentor pour toutes celles et ceux qui nous écoutent peut-être vous pouvez vous dire mais attends là on est frustré on voulait savoir comment lancer comment lancer euh, notre entreprise comment trouver des clients et là j'ai botté en touche mais oui je botte en touche ou plutôt je recible sur le bon problème de Lucas et Loïc qui sont aujourd'hui avec moi et je les remercie d'être venus parce que si on n'est pas clair sur la vision de notre entreprise à 5 ans, on va se lancer à côté. On va se lancer euh, du mauvais pied. On va pas faire les bons choix et on va le regretter. On va peut-être très bien réussir son lancement, mais dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc, Lucas et Loïc, faites cet exercice sur la vision. Ouais. Envoyez-moi le résultat par mail. Et peut-être qu'on vous euh, refera venir dans le podcast La méthode de l'inventeur pour travailler à partir de cette vision sur la réussite du lancement. Ce sera avec plaisir en tout
2: cas. Très bien, merci. Et, et merci à toi.
0: <rire> merci à tous les deux. Est-ce que vous avez des réactions, des choses à partager suite à cet enregistrement
2: Pas forcément. En tout cas, c'était très, très intéressant. Et je pense que ça nous fait vraiment nous aider à aller plus loin. Et je pense qu'on te recontactera une fois qu'on saura où on veut aller.
1: Mmh. Ouais, ça fait une, une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas forcément prévue.
0: Ça sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci, merci à toi. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, merci pour votre fidélité au podcast La méthode Live Mentor. Merci pour tous les nouveaux avis que je découvre chaque semaine sur Apple Podcast, sur Spotify, ça me touche énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.